0: Daba no solo eh, interpretar a Allende sino que sostener el personaje tanto en lo público como en lo privado ¿eh? claro, claro porque claro. Eh, no, no cualquiera se echa la responsabilidad de interpretar a un personaje que eh, tiene ese estatus eh, en la sociedad
1: claro, claro Tremendo trabajo, sin lugar sí. Oye, Keiko, ¿cómo, Alfredo, ¿cómo se puede vivir? Al, Alfre,
0: Alfredo se preparó prácticamente un año, o sea, desde que lo contactamos y le dijimos queremos hacer este trabajo contigo. Eh, hubo todo un proceso desde el momento en que le, le dijimos que queríamos trabajar con él hasta que hicimos un primer teaser por allá, por marzo del 2022, y durante todo el proceso hasta... Mayo del 2023, eh, Alfredo estudió, estudió, estudió y simultáneo a eso estudiamos, porque lo que me, me dice Alfredo en el mismo momento en que lo llamo... Eh, pero si yo no me parezco nada a alguien Allende, ¿cómo lo hacemos? <risa> yo le dije. Quería no, 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 Nosotros nos vamos a preocupar de eso. Entonces, ahí eh, hicimos un trabajo de caracterización. Estudiamos mucho cómo caracterizar un, al actor y e hicimos claro. un trabajo muy riguroso de
2: caracterización también. Sí, muy, pa bueno. muy parecido, ya lo. Ya, ya juntaremos, ¿ah? ¿eh? Juntaremos un, un pool de eh, actores chilenos que han interpretado a.. A Salvador Allende con el tiempo, elegiremos al mejor. Esto es una pauta abierta para 10 años más, ¿eh? para la próxima <risa> celebración eh, del golpe. Oye, eh, Keiko Andra, productor ejecutivo de Parox, te queremos agradecer eh, espérate, la espérate, visita, espérate. No, si sí, todavía de no ha terminado.
0: La, la pregunta de Iván fue. Vamos a las ¿cómo coordenadas. Podemos ¿Cómo, ¿Cómo podemos verla? Sí, para allá Iván. Sí, La, pues, la podemos ver todos los jueves, la podemos ver al aire en televisión abierta, porque esta serie. Eh, fue financiada principalmente por fondos públicos y por las televisiones públicas de Chile, de España y de Argentina. Entonces Perfecto. en las televisiones públicas va a salir al aire como una programación normal en sus canales principales. ¿ya? Ajá, yeah. en, en Chile sale la, salió al aire el capítulo 1, el 7, el 2, el 14, el 3, el 21 y el 4, el 28. Pero si tú quieres Perfecto. ver cómo se ven las series en forma maratoneada, o sea... Claro. Los cuatro capítulos de corrido la puedes ver en una plataforma que se llama Rivi.com. Perfecto. ¿Ya? Y ahí Perfecto. por 9 eh, lucas puedes comprar la serie y verla de corrido con la gente que quieras en tu casa.
1: Fantástico. Los mil días de Allende entonces, eh, una nueva serie en esta fecha, ¿no? Tan eh, atingente. Eh donde conmemoramos eh, los 50 años del de golpe de estado en Chile. Ya sabes cómo verla. Eh, está absolutamente disponible para todos y todas. Kiko Gándara es eh, líder espiritual de Parox. <ríe> um, un saludo para tu mujer, también parte de esa
0: Sí, un, de un saludo y un reconocimiento, porque la Leo es la creadora de la serie. La Leo, eh, perfecto. Leonora González. Ella es la que se echó al hombro la investigación... La creación, el poder condensar estos mil días en cuatro capítulos, lo que nos fue menor, el proyecto original tenía ocho, pero tú Sabes, alguien tiene que financiar esta serie. Por supuesto. Y <risas> sí, financiarla en, el, en la categoría que la financiamos no daba para hacer más capítulos que los cuatro que logramos financiar. Así que.
2: Un, eh, un abrazo a la Leo, entonces, por un, supuesto. Exacta. Atención, a, atención, que me fueron por interno que se ha anotado 100.000 matripuntos. ¿Tienes que, ¿Tienes que es increíble, qué Andra! ¡Un récord de matripuntos en 30 segundos! En 3.000,
1: menos de 3, claro, en 30 segundos, <risas> no sé cuántos
2: matripuntos. ¿Qué solidez más grande? Muy bien, Keco. ¿ah? Hay que, hay que cobrarlos, canjearlos pronto, sí, porque bien rápido Estoy con, lo, <risa> con los Reyes Macabeos aquí en el
0: estudio, así que. <risa> ahí
2: La, está una no entrevista chiste. que estaba terminando bien, pero se arruinó al final. Oye, grande Keko Gandra. Entonces, eh, los Mil Días de Leyenda ya lo saben en ribi.com. R-I-I-B-Corta-I.com. Ahí pueden eh, maratonear esta nueva miniserie chilena de Parox, por supuesto. Te vamos a dedicar una canción de eh, como si esto fuera el programa del Rumpia. ¿eh?
1: Okay. Vamos a escuchar a, a Inexes, yo creo, ¿no? Es un buen minuto para escuchar a los australianos Luego de conversar con Sergio Kiko Gándara Este clasicazo total de su tremendo disco Kik eh, Esto se llama New Sensation Acá en la 94.1, triple rock and pop CDL
2: tus amigos y amigas de Nodo, porque Nodo todo converge, son el kilómetro cero de Santiago, el lugar donde se viven experiencias inolvidables y donde tu mente se expande sin límites dando vida a nuevos proyectos vive la experiencia Nodo Hotel Nodo, ubicado en Suecia, 1 7, ahí en pleno corazón de Providencia más información y reservas directamente en el Instagram arroba Hotel Nodo, Hotel Nodo es el hotel de un país generoso
1: vamos a ir a la pausa y a la vuelta seguimos con mucho más en este país generoso acá en Rock and
3: Pop la pausa y ya volvemos una pequeña pausa y verme Piscola Núñez e Iván Tequilazo Guerrero siguen anexando fronteras en un país generoso internacional de Rock and Pop 94.1
4: Rock Pop, rock, Pop, Pop, rock, rock, Pop. Es tu hora en Rock and Pop.
5: Es tu hora en Rock and Pop. Siete, nueve minutos.
1: En este 18 de septiembre hay muchos tipos de amigos y todos tienen una responsabilidad. El que pone la casa para la junta. El que elige la mejor playlist. El que trae Juni Walker Red Label. El que piensa dónde sigue la fiesta Y el que no bebe Porque sabe que debe manejar Para llevar a todos seguros a casa Por eso, en estas fiestas patrias Celebremos responsablemente Johnny Walker Keep walking Bebe responsablemente Producto para mayores de edad Nunca ha estado mejor o sea, bueno, tú que cheque, Si esto salía en la tercera En la entrevista del domingo Ignacio Socías, nunca, nunca ha estado estaba mejor Nunca estaba estado mejor Qué increíble, increíble. Y, el, y, la, y la portada es claramente una foto Donde
3: no estoy en mi mejor momento
5: Estás escuchando Tirando la talla Con el comediante Cristóbal Ortiz También conocido como Tiro Tallas, Un podcast producido por Podium Podcast Que puede acompañarte con una risa En cualquier momento de tu vida Incluso en un procedimiento quirúrgico Escucha todos los episodios De Tirando la talla En Spotify o en tu plataforma favorita No es recomendable escucharlo En un procedimiento quirúrgico Maneja tranquilo con Seguros Falabella Contrata tu seguro de auto full cobertura Con hasta 30% de descuento Y aprovecha los beneficios que tenemos para ti Grúa 24-7, conductor de reemplazo Reparación de emergencia, revisión técnica A domicilio y muchos más Más información en segurosfalabella.com En Seguros Falabella, estamos contigo
3: www.tienda.flex.cl Ya es oficial En Rock and Pop nos unimos a los Pet Head del Mundo Pet Shot Boys, Boys En su gira Dream World The Greatest Hits Live 29 de noviembre En Moistar Arena Entrabas en punto Rock and Pop, radio oficial de Pet Shop Boys en Chile. Sería un pecado perdértelo. Iván Jalapeño Guerrero y Verne Cacho de Cabra Núñez siguen poniéndole mucho Chile a esta ensalada llamada Un País Generoso Internacional que sigue picando dos veces en Rock and Pop.
2: Ahí está, sí, lo que escuchaban. Es un pequeño, pequeño adelanto, ¿no? una síntesis de lo que vamos a conversar eh, en estos momentos. Hablaremos de Proyecto 50, ¿no? Este podcast dedicado a las noticias, ¿no? De cada día, desde el día 50, antes del 11 de septiembre del año 1973, y a las noticias de los 50 días posteriores al golpe, ¿no? Incluyendo, digamos, a todas las personas asesinadas y desaparecidas eh, en aquellos días. ¿Estamos con los creadores? Vamos a si ¿son las voces también? Jimena, ahí, detecté algo, por favor. Iván Guerrero los presenta desde la capital de México. Jimena Jara,
1: periodista, ella eh, es profe de comunicación política en la Universidad de Chile, asesora en comunicación política también, directora de Factor Crítico, una de las entidades eh, vinculadas a este trabajo, ¿no? Y estamos con Davor Minisa también, ingeniero civil, analista político, él trabaja hace ya algún tiempo en este, eh, en este formato, del podcast, eh, y fue el que el que comandó también, ¿no? Este equipo de personas que se dieron el trabajo justamente de hacer como el análisis y el desglose de lo que la prensa dijo, 50 días antes y 50 días eh, después, Tabor Jimena bienvenidos, bienvenida, muchas gracias por estar.
5: <risa> Oli
2: <risa> Hola, hola, ahí está, es la voz de Jimena se confirma, se confirma se confirma inmediatamente, ¿eh? sí, es. Es la... Oye, buena voz Jimena. Muchas gracias, muchas gracias <risa> ¿Al alguna
5: vez fue una chica de radio ¿En serio? ¿Es sí, que claro. ¿Hace mucho tiempo? Chilena Solo Noticias.
2: Ah, mo, Año oye. Año 2000.
5: Oye, pero gran es que valor, la, la voz, la voz,
2: Davor, llévatela. Sí, sí Davor, llévatela. Sí. Llévatela ahí donde, donde Año, está. Años de radio. No, tremendo. Se nota el tiro. Oye, muchachos, eh, bienvenidos de verdad, nuevamente, eh, Jimena y Davor. Y entrémosle, ¿no? A esto, lo primero que nos llama la atención siempre la curiosidad, ¿no? Es como... ¿Cómo llegar, digamos, de este universo de posibilidades? ¿Por qué elegir, digamos, eh, esto de eh, enfocarse, ¿no? concentrarse, poner el zoom ahí en los 50, el Andrés, los 50 días antes y los 50 días posteriores al golpe Davor.
6: Sí, o sea, eh, nosotros partimos hace algunos años ya con este podcast que se llama Democracia en el SD, sí, que claro, es un podcast que muy intenta, escuchado. Sí, eh, bastante escuchado, estamos, estamos bien contentos. Eh. Es, es un podcast que intenta hacer eh, análisis de la contingencia, pero no desde la perspectiva de la izquierda versus la derecha, sino que desde la perspectiva de la democracia versus sus amenazas. Y, y en eso hemos tenido varios proyectos que han sido spin-offs de, de, este, de, de, de este podcast que va todas las semanas. Eh, hace un par de años hicimos uno que se llama La Ultra, donde, donde analizamos esta, este surgimiento de la ultraderecha chilena a través de YouTube eh, y, ah. y, y, y cómo iba funcionando. Eh, hicimos otro que se llama Democracia Diálogo. Estamos haciendo otro que se llama eh, A mí nunca me han encuestado, que es sobre encuestas. Eh, <risa> Muy buen título. <risa> bueno, con, con, Excel con, excelente. Con, con, con Sergio Torre Bolino de Venezuela. Y, y en eso, como que nos hemos transformado como una especie como de como incubadora de podcast eh, pro democracia. Y cuando se acercó, eh, cuando, cuando vimos que se acercaba la fecha de los 50 años, hace más de un año, empezamos a pensar que el, cuál iba a ser nuestro rol ahí. Eh, ahí nos acercamos con, eh, con una amiga mutua que se llama Daniela González, quien que quería hacer algo con respecto a los 50 años. Eh, y fuimos...
5: ¿Y qué es la tercera cabeza en esto?
6: Que es la tercera cabeza en esto, Pero claro.
2: No, un saludo, entonces. Sí, claro.
6: Y, claro. y que fuimos iterando eh, hacia... Primero que hicimos algo a, a, a hacer algo bastante humilde eh, el, el, con, a partir de, del trabajo de Daniela de, de, de obtención de los archivos del Mercurio y el siglo, de, de los 50 días antes del golpe, de los 100 días antes del golpe ella inicialmente lo hizo. Y, eh, y eso fue lentamente, fuimos sumando. Y Sumando energía, sumamos a, a organizaciones como el Instituto Milenio BioDemos de con organizaciones como el Centro de Estudios COES, eh, la Real Universidad de Chile. O sea, to, Todas ese...
2: estas eh, eh, entidades y instituciones están detrás de, eh, así es, del contenido, digamos. Ah, de la investigación así y el es. contenido, ya.
6: Eh, y. Eh, y con eso eh, la cosa fue creciendo y terminó siendo este, este proyecto bastante más ambicioso de lo que nosotros inicialmente queríamos hacer, pero con el cual estamos muy contentos. Y que con aquí ya lanzamos el último capítulo. Mira, el
2: gran hermano que tienes al lado, el gran hermano, bien, te quiere hacer una, una pregunta. Muy bien. A
1: Jimena le quería preguntar, porque claro, para nadie es un misterio que uno de los ecosistemas de aquella época que sin duda contribuyó a subir la temperatura política de lo que eh, sin duda también era una crisis institucional en curso, ¿no? Fue la prensa, ¿no? Eh, la prensa también tomó partido y exhibió también un tono eh, en ciertos instantes de estos mil días, si es que uno quiere, eh, bastante álgido y bien y bien, y bien bien frontal, ¿no? Eh, cuéntense un poco cómo hicieron la selección, ¿cuál fue el criterio para seleccionar eh, las informaciones que eligieron tanto 50 días antes como 50 días después y de qué manera la prensa eh, exhibe el pulso también de lo que venía, Jimena.
5: Mira, es súper interesante, para nosotros era importante eh, mostrar la distancia de los relatos que estaban ahí entrelazándose, ¿cierto? Y confrontándose. Eh, la decisión la tomamos en conjunto con esta tercera persona, que es Daniela. Eh, y la idea, no, nosotros elegimos el diario El Siglo y el diario El Mercurio, pero no Ajá. solo porque se excluyeran mutuamente, sino para poder dar una idea de cómo los mismos hechos eran narrados desde dos ópticas completamente diferentes, ¿cierto? Ajá. Y entonces poder mostrar la magnitud del desencuentro entre una mirada y otra. Eh, y eso fue lo que fuimos haciendo a lo largo de estos días, ¿no? Y 50 días antes la polarización es bastante, pero ya tres días antes hay directamente una confrontación violenta. Y entonces, eh, por un lado, la pregunta es ¿cuánto los medios influyeron en la percepción de la gente? En esta época la prensa se consumía mucho más, ¿cierto? La gente sí, claro. leía revistas, sí, claro. leía diarios y era la manera de informarse eh, muy masiva. Pero por otro lado, de qué manera también la prensa reflejaba unas contradicciones y una polarización y una virulencia que estaba también en el ambiente. Entonces, la idea de este, de este proyecto era generar una experiencia inmersiva, es decir, que uno pudiera sentir más o menos cuál era la, la, la atmósfera, de, ¿cierto? Claro, claro. Y la selección tuvo que ver con. Eh, con hechos, porque hay una parte editorial siempre, entonces con hechos que pudieran tener consecuencias después, con personajes que fueran reconocibles más adelante, que sé yo, Cuncille, Vilarín, el, el jefe de los camioneros y personajes que fueron después urdiendo eh, la trama de lo que iba a venir. Tenemos, por supuesto, la ventaja, nosotros hacemos como que es el noticiario del día, ¿cierto? Decimos hoy día claro, es... Claro.
2: en tiempo presente. Eh,
5: claro, hoy día es 9 de septiembre, pero nada, claro. que, nada que hoy día es 9 de septiembre del 73, hoy día es, es el 2023. Entonces tenemos la ventaja de jugar claro. con esta cierta trampa de saber cuáles son los elementos que después se fueron imbricando.
2: Jimena, eh, estamos conversando con eh, Jimena Jara y Daor Mimisa, del podcast eh, Proyecto <risas> 50, ¿no? Eh, salud.
5: Estoy aquí Salucita, La sí. alergia
2: la alergia. Ah, ¿La alergia no, no es el aire acondicionado? No, no,
5: yo quiero decir que esta sala está llena de ácaros, no. No,
2: no, 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 <ríe> no le digas si él controla. ¿eh? <ríe> Siempre le dicen lo mismo. Oye, a propósito de la distancia en el tiempo, querida Jimena y ¿no? Le, le, le amplío la pregunta a ambos, ¿no? ¿Eh, ¿Creen ustedes que parte de la, de la discusión, digamos, a 50 años del golpe, parte de que estemos, digamos, a cierta distancia, de establecer o, 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 o concordar o comprometernos con una verdad en común, ¿no? Con esto... Eh, del nunca más y una versión eh, que podíamos manejar digamos como, como país, ¿no? ¿Creen que parte de, de esto, de lo, de lo lejos que, estemos, que estamos de ese lugar, ¿no? Tiene que ver con, con que no hemos estudiado, no hemos tenido acceso, no hemos querido, no hemos metido en la cabeza en, en intentar comprender el proceso. Y, y saco una, una siguiente pregunta, así satélite. Eh, de alguna forma un proyecto 50 está en ese cauce de, de ayudarnos, digamos, a comprender el proceso que llevó al golpe?
6: Yo diría que, que probablemente queremos haber sido un aporte en eso, sí. Eh, tal, vez, tal vez no es tanto el problema que buena parte, sobre todo la ley de política, porque lo más polarizado hoy día es la ley de política, no es tanto como el, el, el pueblo de Chile, eh, eh, dicho más ampliamente. Pero, pero esta élite política yo creo que está bien internalizada, conoce, pero está internalizada dentro de sus propias burbujas. Eh, y, hay, y hay poca conversación en común en torno a eh, 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 o, o conversaciones cruzadas en torno a, a, a qué fue lo que pasó, cómo podemos entenderlo eh, eh, a, a hoy mismo. Y también todo está cruzado con intereses políticos muy de corto plazo. O sea, eh, bu buena parte de este como, como, como show de, de distancia y de separación creciente que hay hoy día tiene que ver con la discusión de reforma legislativas también. O sea, claro, eh, con eh, cosas muy de ahora, de la sí, contingencia. Claro, claro. Y, eso, y eso es es una pérdida de oportunidad como, como para el país en, en, en torno a la, a la construcción de cosas que puede ser un poco más en común, no solamente que estemos todos de acuerdo con respecto a cómo fue el gobierno Allende, o, o, o con respecto a, a, a cuál fue el nivel como del, 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 del deterioro de la democracia antes del golpe, eh, pero, pero creo que eh en el caso de Chile, tanto como en el caso de todos los otros países donde han pasado cosas similares, creo que es muy importante que estemos con una valoración bien fuerte de la democracia siempre, sobre todo porque sabemos qué es lo que pasa cuando, ese, cuando ella se muere. Claro. Eh, y, y yo creo que debiéramos también tener bastante conciencia de que eh, no es claro quién va a ser el que quede arriba y quién va a ser el, el que queda abajo eh, o, o, o quién va a ser el, el, el oprimido y quién va a ser el opresor si es que la democracia se vuelve a morir. Entonces para todos debería ser una apuesta perdedor era apostar a que las cosas se, 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 eh, vayan en una dirección donde se puedan vol vol volver a romper. Eh, y esa creo que es una conciencia que, que probablemente no existe en Chile a nivel de de, ni de sí, como muy de acuerdo.
2: Yo bueno.
5: quiero agregar algo y, y es que en el fondo este es un proyecto que busca tres cosas. Busca primero conmemorar eh, desde una perspectiva como más inmersiva, eh, busca ayudar en la deliberación ciudadana. Pero también, y esto es una cuestión importante creo yo, tender un hilo hacia el presente en el sentido de que nada de esto es también inocente, ¿cierto? O sea, este golpe de Estado surge de una virulencia política en torno a modelos políticos y económicos. Eh, y entonces eh, yo creo que una de las razones por las cuales la derecha no se ha sumado a esta conmemoración no es solo la radicalización de una parte de la derecha, lo cual representa una dificultad, ¿cierto? La gente de Cast está eh, eh, radicalizándose y por lo tanto eso es un problema para la derecha porque también tiene que endurecerse, tiene la disyuntiva de diferenciarse y al mismo tiempo tiene la presión eh, para para no permitir espacios eh, por los cuales Kast le se le puede adelantar por la derecha. Sin embargo, eh, también hay una dificultad eh, más allá de los derechos humanos y de las brutalidades de la violencia que tiene que ver con que este golpe se instauró eh, pero rápidamente adquirió una dimensión económica eh, de instauración de un modelo que no podía ser instaurado en democracia. Entonces, eh, el sistema de AFP, la migración obligatoria de los trabajadores, la venta eh, de empresas, eh, la, la generación, de, la provisión privada de derechos sociales, eh, todo eso junto configura un modelo muy difícil eh, de instaurar por las vías democráticas paulatinamente eh, y que es por cierto un modelo que uno podrá decir sí, el, la gran mayoría de la gente hoy día cree que lo mixto está bien eh, pero los desafíos de ese modelo y del modo en que se generó y, y que se instauró todavía no tenemos la respuesta entonces eh, hay una dificultad para poder quitarle el piso a ese golpe de Estado porque hay una dimensión que es política y que tiene que ver con los derechos humanos y que tiene que ver con el nunca más de la violencia pero a través de esa violencia y de esa barbarie, eh, se permite también un entorno en el que la transformación económica y cultural eh, es muy grande y tiene consecuencias hasta hoy día. Mm. Entonces esta mirada tiene que ser una mirada un poco más amplia sí, sí. Que, que solo circunscrita en lo político y en la violencia, y en la confrontación civil, ¿cierto? Porque hay también otras por fuerzas que decir, están operando, y Estados y Unidos, por, sí, ejemplo.
2: por ejemplo.
1: Sí, claro, claro. Sí. Jimena Davor, eh, cuando uno se enfrenta a un proyecto como este, Proyecto 50, eh, tienen la tentación, eh, sin lugar a dudas, a propósito de la fecha, más encima 50 años no se van a cumplir más, eh, es un número particular, de bajar línea, ¿no? Y de bajar línea política, eh, partidista, y tomar, tomar una posición, ¿no? Como, como, como editorialmente hablando. Y sin duda, Proyecto 50 tiene una posición, pero eligió eh, exponer hechos y títulos mm. de la prensa de aquella época para dar cuenta del proceso de descomposición y luego lo que vino 50 días posteriormente al golpe. ¿no? Y estábamos conversando hace muy poco de la importancia eh, y de cuánto ponderó eh, ese enfrentamiento eh, eh, bastante frontal entre los distintos medios de... Comunicación Y me encantaría saber cuál es la conclusión, eh, cuál, qué es lo que concluyeron ustedes después de hacer este ejercicio de selección eh, 50 días antes, 50 días después, cuánto ponderó, cuánto pesó eh, para lo que vino eh, y para lo que, lo que acaeció en Chile el, en septiembre del 73 eh, el trabajo de la prensa. Eh, que trabajaron subterránea y frontalmente durante todo ese tiempo, mucho tiempo antes y mucho tiempo después también, pero particularmente en los, en los días en que ustedes eh, se sumergieron, ¿no? ¿Cuánto ponderó? ¿Cuánto tuvo que ver el trabajo de la prensa con el ambiente para generar la atmósfera eh, que, que algunos declaran hoy día eh, que era insalvable, que era inevitable, ¿no? Podemos estar de acuerdo o no, mm. pero lo han planteado. Sí, ciertamente la, la, la prensa no fue un
6: aliado de la, de la protección más firme de la democracia. Eh, la prensa, y no solamente la prensa de, de derecha, sino también la prensa de izquierda, fue, eh, eh, activamente eh, avanzaron hacia el rompimiento, hacia el quiebre. Eh, eh, el, el discurso era de deshumanización del del frente. Eh, y, eso, y eso marca un, un, una forma de discusión política que, que es bastante dura. Eso, eh, por un lado, la, la deshumanización del del frente... Eh, facilita después que, eh, que que se construyan estructuras de justificación para la violación de los derechos humanos de esas mismas personas que están enfrente claro, en cuando la, en práctica, ya puede hacerlo.
2: En la práctica yo me acuerdo algo que es post-golpe, no que es claro. el humanoide instalado por, por Medino, ¿no? Pero, claro. pero antes del, del golpe, ¿cómo, ¿cómo se referían, eh, digamos, eh, cómo deshumanizaban al, al de la Avenida del la,
6: la deshumanización tenía que ver con, con, con la forma de, de, de tratarse, nunca como, como persona, nunca como, como 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 un otro válido, sino siempre como una como una persona que era, eh, ya sea el, el marxista o el fascista, ¿no es cierto? Perfecto. En, en el Mercurio todo era el marxista, en, en, en el siglo todo era el fascista. Piges. Piges también, el claro. El Piges, claro. claro. Eh, y y este como, como, como rompimiento de lenguajes como rompimiento de universos desde los cuales cada uno habla genera ese esa, esa rompimiento y, y el último que, que me gustaría decir sobre, sobre la prensa es que la prensa siempre es la primera víctima eh, cuando la democracia se rompe la, la, la libertad de prensa se rompe no solamente se, se, se cierran todos los medios que no, que no son de la línea de quien después detenta el poder sino también los, los que sí son de la línea de quien detenta el poder también pierden su libertad el Mercurio no podía publicar lo que quería. La mayoría de las cosas que publicó estuvo feliz de publicarlo, pero, eh, pero, pero si hubiera querido publicar otra cosa, no podían. Claro. Y fueron castigados a veces cuando se salían de la línea. O sea, la, la, el, 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 el término de la libertad de prensa fue para todos, para todos los medios por igual. Entonces, la, la, eh, el, el rol de la prensa eh, en torno a una democracia debiera ser no solamente como por valor republicano, sino que también debería ser eh, por por un sentido de autopreservación y de supervivencia y eso es algo que no vimos en ese tiempo
2: Jimena tú eres...
5: sí yo quiero decir que además se ve una por ejemplo en el caso del mercurio se ve una línea bien disímil antes y después en el sentido de que antes del, del 11 de septiembre mm. hay una hay un reclamo muy fuerte para poder eh, generar condiciones de, de libertad de prensa. Entonces, están permanentemente acusando al gobierno de Salvador Allende de intervencionismo. Muy claro. Sin embargo, inmediatamente después del golpe, se dedican a reproducir las versiones oficiales sin ningún cuestionamiento, ¿no? porque fueron uno de los dos diarios privilegiados junto con la tercera para poder eh, reportear y acercarse a este contexto de la Junta de Gobierno. Entonces, este cambio, eh, no solo de, de cómo transmiten las noticias, sino que también de esta idea de la libertad de prensa a la que renuncian sin ningún problema, y de hecho más adelante el Mercurio iba a ser parte también de operaciones directamente de encubrimiento, a través del Mercurio mismo, a través de la segunda y a través de otros, otras publicaciones que se hacían ahí. Eh, entonces, es súper interesante, dramático también, el modo en que el reclamo por la diversidad, por el pluralismo, por la libertad de expresión se claro. tuerce en. Claro. da lo mismo. Sí, todo <risas> depende
2: de quién, es, claro, eh, quién sea el que está ahí en, el, en, en, en la moneda. Es imposible no, no, no resistir a la tentación de preguntarles, digamos, el cuadro comparativo, ¿no? Eh, ustedes que son consumidores de información hoy en día y esto te lo digo básicamente en las conversiones con mi jardinero con Don Humberto también con, con, con mi amigo Don Raúl que nos fue a arreglar una silla y que gente que tenía veintitantos años ya eran adultos con familia algunos y trabajo eh, para el 73 ¿no? y claro y es como medio estremecedor se aprieta la guata cuando te dicen los viejos que estuvieron ahí te dicen mira, ¿sabes qué? la cosa está medio parecida Mm. Ahí cae algo en el ambiente, me está poniendo nervioso Estamos teniendo lo mismo que sentíamos en, en aquellos años Pero bueno, una cosa distinta es sumergirse ¿no? el, eh, En cómo la prensa manejaba la, la, las noticias y los titulares Ustedes, después de esta investigación, de este trabajo en Proyecto 50 ¿Creen que eh, estamos en un ambiente parecido el día de hoy, 50 años después? ¿O eso es exagerar?
6: Creo que cualquier, cualquier persona que, 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 que hubiera escuchado los 51 capítulos de Proyecto 50 El último de los cuales sale hoy día eh, se da cuenta que la cosa es bien distinta en, en el sentido de que, de que el, el, el nivel de deshumanización y el nivel de odio el, el, el nivel como de, de, de separación total y completa social que no solamente era élite de, y de política sino que era de, de la ciudadanía en general eh, era mucho mayor allá ahora yo sí creo que ahora a través de dinámicas distintas eh, que tienen que ver menos con los medios tradicionales con la prensa como, como era entonces sino más con, con, con cómo funcionan los organismos de las redes sociales sí estamos avanzando en esa dirección pero creo que nos falta bastante para llegar un nivel de deshumanización del, del contrario y de eh, que eh, eh, como, como universal, porque hay, 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 hay ciertas bur, eh, como burbujas, sí, claro, eh, claro. burbujas extremadas sí, claro. que, eh, que están ahí hace rato. Ciertos sí, nichos, como claro, eso, claro. Eh, 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 Que están ahí hace eh, eh, rato, pero son, 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 son bastante menores hoy día en, en cuanto a tamaño y en cuanto a dimensión y en cuanto a poder. Eh, hay bastante distancia, pero yo creo que también el, el mostrar todas estas cosas facilita el hecho de poder, eh, de poder decir Sí, estamos distintos. Eh, hay, hay bastante como, como, como camino eh, 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 antes de llegar a una situación similar, como de separación social, pero eh, también nos muestra eh, las consecuencias de si es que llegamos allá. Entonces al final es una, es una forma de, de poder pasarle de vuelta la pelota al, al ciudadano, al político, a, al, a lo, al observador, a la, a la, y, y decirle a todos, tenemos todos agencia en nuestras manos para... Eh, para revertir este camino en el que, en el que, en el que, en el que estamos metidos y evitar de que lleguemos a cosas similares. Sí,
5: ¿verdad? yo quiero agregar sí. una cuestión eh, que tiene que ver con eh, con las instituciones también, ¿cierto? Porque no es solo que no está igual el contexto y que son las élites las que están más polarizadas, la gente menos. Eh, yo aquí diría que por ejemplo la derecha reprobó este test eh, pero las instituciones, por ejemplo el ejército, el ex comandante en jefe del ejército Martínez eh, apareció diciendo que la culpa había sido de Pinochet. Claro, pero como eh. que se
2: representaba a sí mismo, ¿no?
5: Sí, se representaba claro. a sí mismo, pero fue comandante en jefe del ejército. Sí, sí tiene valor. entonces tú no, no puedes solo pero representarte valor, claro, a ti mismo, ¿no? Claro. Eh, y la misma armada también fue a dos y dijo ya, nunca más. Entonces, hay un nivel de conciencia eh, de las instituciones que uno querría pensar que es distinto hoy día.
2: Es bueno escuchar eso, eh, querida Jimena Jara, Davor, mi misa. Les queremos agradecer esta tremenda eh, conversación, ¿no? Ya lo saben, Proyecto 50, el podcast que lo pueden escuchar en la misma, en, en el mismo sitio web, ¿no? Así es, en eh, proyecto50.c. claro. en cualquier red de podcast donde escuchen Spot, su podcast, ahí, ah, ahí está pon, presente. O donde todo, quiera. Todas, todas
5: Oye, yo no me puedo ir sin saludar a, a quienes nos ayudaron a sí, hacer este por podcast. Favor. Eh, favor, a Daniela que fue la que nos empujó con los archivos eh, aplausos <ríe> sí. a, a Andrés Kalapsky, que es el dramaturgo que nos ayudó con
2: los qué acá tiene un par de fans pero así sí, pero en
5: todos lados tiene calcetineros sí, sí, sí. eh, <risa> pero, pero claro que nos ayudó mucho con los desafíos del guión y a las hermanitas fuentes que son las que estuvieron en el archivo nacional día tras día cuadrándose los ojos para encontrar eh, todo el material así que me cayeron sí, las, las hermanitas
2: fuentes no, solo por ese me, un,
5: bien. me van a invitarle un cumpleaños. Hermanitas, pues. Una conversación gracias, con
2: Jimena Jara,
1: periodista y es profe de comunicación política en la Chile, asesora de comunicación política también, directora de Factor Crítica. Y Davor Mimita, ingeniero civil, analista político, es un productor de podcast eh, y estuvo también, eh, fue parte del equipo de Pro, Proyecto 50, cuyo último capítulo apareció hoy, Davor, ¿no?
6: Así es. Hoy día publicamos el último capítulo. Y de hecho, en pocos minutos más, o eh, eh, en un par de Horas, vamos a cumplir las 100.000 descargas en total eh, del podcast, wow. así que estamos bien contentos. Tuvo mucho éxito. Pero eh, tremendo, ¿eh? Y ll bien arriba bueno. en los bueno. rankings, eh, y eh, esas son, son las, las escuchas o descargas totales del, del, del programa hasta ahora, de los 50 capítulos, 51 capítulos. Así que nada, pues, eh, quedamos con esto con mucha alegría de, de que pudimos llegar a mucha gente y ojalá podamos llegar a muchas más también, de que pueden escucharlo nunca es tarde. Y esto va a estar Por disponible supuesto. tanto para estos 50 años, para los 51, 52, 60,
2: eh, ahí va a estar. Tremendo trabajo Buenísimo. entonces de Dador en mi misa y Jimena Jara. Eh, presentado acá en Un País generoso, ya lo saben, ¿eh? Proyecto 50. Vamos eh, a escuchar una canción, pero antes queremos saludar a uno de nuestros auspiciadores más queridos no porque trabajo, diversión y una exquisita gastronomía, todo lo encuentras en un solo lugar, en el Hotel Nodo por supuesto, nuestro Hotel Nodo y ojo, ah, si tu jornada fue agotadora puedes quedarte en el hotel y disfrutar ahí de todas las comodidades de nuestras modernas habitaciones, porque Nodo lo tiene todo, Hotel Nodo ubicado en Suecia 172, ahí en pleno corazón de Providencia, más información y también reservas para el distal Bar o para el N3 Restaurant ahí directamente en el Instagram, arroba Hotel no, hotel no, es el hotel de un país generoso. Fantástico, me parece que es un buen instante para escuchar al descamisado
1: más cool de la historia del rock. Estoy hablando de Iggy Pop. ¿Le cuelga piel, Dijiste el
2: otro día.
1: ¿eh? Sí, no, pero fue un comentario absolutamente impropio del cual me arrepiento y no me ha dejado dormir. De He hecho, días por esa estupidez que dije al pasar, así que me retracto completamente. De aquello, eh, pero vamos a escuchar a este Alpati y Pop con este clásico ya a estas alturas. Que se llama Candy, acá en la 94.1, triple W,
4: rock and roll.
3: Iván Carrusel Guerrero y Verne Cachureos Núñez vuelven con más un país generoso internacional en rock and pop. Temperatura rock, temperatura pop, temperatura rock and pop. En Santiago,
2: 13 grados.
1: En Cruz Verde aprovecha lunes y jueves 20% de descuento medicamentos y vitaminas y 12% de descuento el resto de la semana para todos los socios del club estas y más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y ahora también en la app bases y condiciones en cruzverde.com
3: por todo septiembre celebraremos a la música nacional junto a concursos de colección. Entra a rockandpop.cl y participa por los vinilos de Javiera y los imposibles y su álbum AM.
4: Sin firmar un documento.
3: Nicole. Sueños en tránsito. Eh. Godwana. Lainga, lainga, tu mano, yo espero. Los bunkers, la culpa
4: Ella tiene
3: más una y muchos más. Ya lo sabes. Ponle música a tu fonda junto a Rock and Pop 94.1. Música 24/7.
5: Maneja tranquilo con Seguros Falabella Contrata tu seguro de auto full cobertura Con hasta 30% de descuento Y aprovecha los beneficios que tenemos para ti Grúa 24-7, conductor de reemplazo Reparación de emergencia, revisión técnica A domicilio y muchos más Más información en segurosfalabella.com En Seguros Falabella, estamos contigo
3: The Hives Vuelve a Chile 27 de noviembre, Teatro Caupolicán 2030 horas tras una década en silencio, la banda tiene un auténtico renacimiento junto a su nuevo álbum, The Death of Randy Fitzsimmons. Una noche inolvidable en la que además se lanzará la nueva edición del libro Blanco del Rock. Entradas disponibles por Sistema.ticket y boleterías del teatro. Ya lo sabes, The Hives en Chile. Lunes 27 de noviembre en Teatro Caupolicán.
2: Atención, aquí hoy tenemos un viaje en el tiempo muy muy especial A propósito ¿no? de que es 11 de septiembre del año 1973 Dicen que los mejores valores, los grandes hombres nacieron ese año Y hoy tenemos, atención, a ¿eh? una sola estación en este viaje en el tiempo con Tertulios y con Tertulias eh, Con algunas de las canciones más pedidas en las radios De Estados Unidos y de Reino Unido el año 1973 Un tsunami de singles que rompieron los rankings mundiales Y se transformaron en clásicos inmortales Como el que escuchamos al inicio de este viajecito en el tiempo acá En UPG, el gran Barry White no del disco Stone Gone Con Never Never Gonna Give You Up Aquí vamos entrando a la onda, entra en la onda 1973, que es el año que está de moda, la está rompiendo en Chile, ¿no? Eh, y ¿sabes qué? No es el único hit que metió Barry White, Barry White este año metió cuatro hitazos ese año, en el 73 En el 73, podríamos decir que es un año absolutamente dorado para el bueno Para el bueno de, de Barry White, ahora tú me dices Ok, sí, no, debe ser el mejor gordo De la historia de la música De la música pop, de la balada romántica Y yo te digo que compite Con otro que también brilló Y metió uno de los hitazos Del año, desde Grecia A tus oídos. No, tenés mis rusos el gran Artemios Venturis Rusos más conocido como Demi Rusos sí, ahí está Iván Guerrero también llegó eh, rompió los charts olvídate en todo el mundo con esta tremenda eh, canción del disco eternamente llamada Goodbye My Love Goodbye qué bueno este gordo gordos buenos filete de gordos acá en un país generoso y excelente ¿te acuerdas que Demi Russo cantaba como con unas túnicas ¿no? Era... claro mira tenía que ver con la comodidad eh, más que con alguna creencia religiosa estuve investigando yo ¿eh? también creo sí pues dije viste ¿de dónde qué secta será de qué religión y no tenía que ver más que nada por, por estar como a los Homero cuando Homero estaba pesando 300 kilos ¿te acuerdas que se puso como un vestido de mujer? Desconocido. Claro. Murió el Demi por supuesto, en el año 2015, de tres cánceres: al estómago, ¡Bum! al páncreas y cáncer hepático. No, Así no, que no. nuestro consejo es que te cuides sé como Demis en lo talentoso pero no en la cantidad de comida que se metía en el cuerpo año 1973 y seguimos avanzando con algunas de las canciones más pedidas en radios de Estados Unidos Reino Unido y el mundo de ese año aquí está ¿no? ¿de qué es este fanaticino? claro en 1973 Pink Floyd lanza The Dark
1: Side of the Moon justamente uno de los discos más influyentes de la historia del rock eh, justamente cuando en Chile todo se descomponía eh, Pink Floyd componía uno de los eh, uno de las obras musicales eh, más completas eh, de las cuales se tenga
2: registro ¿no? tremendo y los fanáticos los fanáticos eh, así, esa armada ese ejército de fanáticos de de Pink Floyd la verdad resienten en una, en una parte su alma musical reciente de que Money sea efectivamente la canción más pedida, la más exitosa de ese disco que parte, que parte yeah. con Brief, que uno podría decir, ok, esta es una de las mejores canciones del universo, de la, de, de la historia de la humanidad. Bueno, la gente prefirió Money. Pero es menos radial, aparte. Claro, claro, totalmente, y Money, totalmente... Oreja, ahora, si tú estás diciendo, hoy oh, estoy cansado de escuchar Money, que lata esta canción me tiene chato, espérate en la que viene. ¿eh? <risa> Esa.
4: ¡Piano Man!
2: No es Juan Carlos Duque. No, no es Juan Carlos Duque. No es Marte 13. No está viendo Marte 13. No son los 80. No es Billy Joel, ¿no? Con Piano Man del disco Piano Man. También, ¿ah? ¿eh? Un hitazo del año. 1973. Yo no me, yo no recuerdo, Iván, si Uy, Billy Joel. La canción del año, ah, ¿eh? qué increíble. Si o sea, no, cada oye, tema, no, espérate. Eh, espérate se, estamos se recién partiendo. Sí. Hoy día nos decamos hasta las 9 y cuarto. Hoy día, hasta las 9 y cuarto, <ríe> se corre toda la, la programación. Que Alexander Bunter basta, ya de lo los es basta. Vamos con las mejores canciones del año 73. Mira. Yo no sé si Billy Joel vino o no al, al Festival de Viña. Lo que sí estoy seguro es que Elton John. Sí estuvo en Viña un día, estuvo el año 2003 acá en el escenario de la, de la Quinta Vergara, pero el año 1973, sorprende y le, vuel, le vuela la cabeza y el corazón también ¿eh? al mundo entero con este tremendo disco, escuchamos la canción del mismo nombre, ¿no? Goodbye Yellow Brick Road, el gran Elton John, un hitazo del año 73. Y nos gusta tanto, y fue tan fuerte el aplauso a Michelle Bachelet el día de hoy en el, en el acto de conmemoración que tenemos Elton John por dos, porque en el mismo disco ah, ¡No! Sí, pues en ese disco venía. Para Marilyn Monroe, ¿no? Totalmente, después se puede adaptar a Princesa que se muera, Diz, Diosa viva, tú le cambias un poquito la letra y se la dedicas eh, a ella, ¿no? Sirvió para Marilyn, sirvió para Lady Di, servirá para para Carlos III no sé, se no sé, para que cambiar un par de líneas completas me parece bueno. oye Iván, sabes que esto de que Elton John eh, haya venido a Viña en el año 2013 que fue increíble eh, me ¿Ya? hizo, eh, digamos, eh, nos, nos lleva a la primera parada de este viaje en el tiempo una parada dentro de la misma estación con la pregunta, ¿quién ganó el festival de Viña? el año 1973 póngale ya. Play Jimmy. Oh, hoy que la pradera va cambiando uh, de color. Mira, esto... Jul, eh, Julio Sejers. Julio Seger, si, ¿sí? ah, sí, que tiene calle. Tiene calle en Tiova, tiene calle en Pitacura. <risa> eh, que, oye, qué tremenda canción eh, es esta Ganó el Festival de Viña con los pasajeros Como dice Iván, qué bueno que, que la ah, tengas ahí en tu, en tu playlist mental Porque pasó el año 73 en el Festival de Viña Algo que después volvió a pasar más de una vez, Iván Guerrero Que es que la canción que obtiene el segundo lugar Realmente triunfa en el tiempo Mira, vamos a escuchar la que ganó el segundo lugar Dale tiempo. Esto es el viaje en el tiempo dedicado al año 73. Escuchas a Rumoald con Les Moulites algo así como danos tiempo.
0: Claro, ¿cómo
2: no? Registro en vivo del Festival de Viña año 1973, blanco y negro, por supuesto. Escucha porque yo creo que si escucha unos segundos más, le va a agarrar la mano a la canción de la que estamos hablando, a ver. ¿Qué pasó? Salió segundo, el mejor resultado porque Romuald era una, un cantante que iba a muchos festivales en el mundo. No le vio muy bien. Claro. Este es el mejor resultado que él obtuvo en su vida. El segundo lugar en Viña, pero Polanca, el productor musical Polanca, no el cantante, tomó esta canción, la reversionó, le hizo una letra en inglés y se la pasó a uno que canta más o menos. Sí, ponle play, mira. Y Romual, muchas gracias por participar. Ahí te quedas bien vendiendo escamarones congelados.
3: It was
2: <risa> y se viste preparado también eh, me informan por interno. Let me try again. Let me try again. Encabeza, encabeza, el regreso de Franz Sinatra que había estado alejado varios años del espectáculo y vuelve con eh, Blue Eyes is back, no este tremendo disco que además es un show, una gira donde esta canción que nació en Viña un día ocupó digamos un lugar destacado. Oye, otra banda que estuvo en Viña también. Fue ¿Ya? la banda austriaca Opus Que se formó el año 1973 Al igual que no ACDC Y que la banda Kiss ¿Por qué canción vamos a recordar siempre a Opus Y que la cantó en Viña el año 1986 Cuando estaba absolutamente de moda Con este tremendo temón Oye, oh, me acuerdo de Diego Maradona Esa es la imagen, ¿ah? ¿eh? Diego Maradona con el Napoli Precalentando en la cancha Haciendo jueguitos con la pelota Mientras sonaba esta canción Todo Exacto. el estadio aplaudiendo Porque entrenaba con ritmo Hacía los, los truquitos con la pelota Al ritmo de esta tremenda canción de, de Opus Quedó para el registro Eternamente Este gran momento pop ¿no? De Diego Maradona Y Opus Atención Vamos a volver El tiempo vuela Vamos a volver con más canciones Que la rompieron El año 1973 Y de esta joyita no. No. Roberta Flack del yeah. disco Killing Me Softly lanzó Killing Me Softly with his
4: song.
2: Qué tremendo
1: temón. Cantidad de canciones destacadas el año 73 bueno no. después vendría
2: el cover de The Fugees, mucho tiempo después del cual hemos hablado acá sí. en, este, en esta misma sección puede ser que le haya quedado un poco mejor pero puede ser una apreciación generacional no eh, claro y aquí viene a mí en la cabeza me abre, tling, tling, tling", se me arma la, la, la otra versión ¿eh? <risa> claro claro aparece me ese, falta ¿eh? <risa> <en> mi... <risa> oye mira esta canción probablemente no conozcan mucho al autor porque es un one hit wonder pero póngale play, Emmy, porque esta también es una de las canciones que la rompió en el mundo el año
4: 1973. Carro y Jax.
2: Ah, claro. in the sun. Mira, mira qué lindo. Bueno, eh, que estoy que lloro. <risa> qué lindo. Mira, vamos a coro, Carry Jax. Ya no se
1: hacen como antes. No, ¿no?
2: pues qué lindo tener un One well, Hit Wonder, porque la otra vez... Mi hija me decía Oye, estas bandas que tienen un solo éxito que Fome Le digo, mi amor El 99,99% ,99 de la humanidad No tiene ni un hit en la vida ¿Eh? Cero hit claro, Así que One Hit supuesto. Wonder es mejor que Zero Hit Wonder Por supuesto Atención, que del año 73 también Es la canción con la que medio mundo aprendió a tocar guitarra <risa> ¡No! Deep Purple Pállate. Con los tres o cuatro acordes Dime tú, Iván, yo no tengo idea Más famosos de la historia De las clases de guitarra Sí, cuatro A Smoke underwater. Water Deep Purple, del disco Machine Head También incluido en el Made in Japan Es del año 1973 Y atención en México Les quiero contar que esta canción no es de Beto Cuevas También les quiero contar que La Ley y Beto Cuevas No son mexicanos porque el año 73, Rolling Stone lanzó el siguiente temón.
3: A
1: Chao, no, no, ya me voy para
4: acá.
1: No, ya, párame con el 73. ¿Y qué pasó en el
2: 74? Si ¿Sí, ya lo había agotado todo el 73. Nada, no, se agotó todo. El 74 empezó el reggaetón. Salmón el reggaetón, bueno, la música de hermana nació ese año. Oye. Espérate, si te gusta Cállate. esta. Si te gusta esta, muchos dicen que el primer disco de Aaron Smith es pura basura y yo les digo, eh, eh, eh. le hago el delfín. ¿Cómo pura basura si traía este tremendo baladón?
1: Uh, mira, caché. es puro Let's Zeppelin, ¿o no? Totalmente, ¿ah?
4: ¿eh? Puro Lex Zeppelin.
2: Dream on. Esa pues parte me gusta. Oye. Oh yeah. <risas> Temazo mira, Vamos rápido Porque quedan pocos minutos Para hacer el repaso Ojalá Las toquemos todas Mira Póngale play A la siguiente Porque acá entramos En otro modo All green Del disco Calm B Tremendo Nos ponemos medio no, Esto es Here oh. I am Calm Take Me All Green que tenía una canción súper cachonda, súper cachonda. no le pasó nada porque su papá no era pastor evangélico católico eh, digamos fanático como el de Marvin Gaye ¿verdad? como el de Marvin Gaye y lo recordamos no por nada porque Marvin Gaye lanzó este disco con la canción homónima bueno. Let's Get It On ¿no? el año 1973 estamos en esa onda en ese modo recordando los gitazos de el año en que nacieron los mejores periodistas ¿eh? Eso dicen Oye, mira De hecho, de hecho, sí.
1: Núñez Esta canción,
2: Let's Get It On Era la número uno del ranking Billboard El 11 de septiembre del año
1: 73 Entró al ranking el 8 de septiembre Y salió como el 15-16 Tremendo
2: dato Nosotros, Una semana en el número uno del Billboard Mira, tú recordaste a Led Zeppelin Y lo tenemos en el listado también que el disco House of the Holy Escuchamos Dyer Maker En esta selección que nos tiene la cabeza Absolutamente destruida Laca. El corazón hinchado ¿eh? Las mejores canciones del 73 Hoy, que es 11 del 9 Y recordamos el nuestro 11 del 9 del 73. Mira No todo es roca. ¿eh? también tenemos Música de parroquia sí. Nivel premium ¡Qué linda nación! Oh, Carpenters. The Carpenters, del disco Now and Then. Sing a Song. Sing, se llama en realidad la canción, pero todo el mundo la conoce como Sing a Song. Tremenda Karen, te amo Karen. Oye, y cállate el disco que lanzó Mike O'Field el año 73. Mira, ponle play.
4: Aquí
2: está, Tubular Verse, parte 1, claro. part 1, ¿no? Eh, de Mike Oldfield, ¿no? que es el tema por supuesto de la película El Exorcista, que ganó eh, un Oscar este año al mejor guión adaptado, ¿no? de, de una novela. Ahora, esto sí, ya no, ya, nos vamos, mira, ya nos vamos. Esto nos lleva rápidamente a escuchar algunas canciones rápidas. Mira, la película que ganó el Oscar a mejor, eh, mejor película de ese año fue ¿Ya? El Golpe que tenía esta música, protagonizada por Robert Bedford. Por Paul Newman, seguramente la viste en grandes eventos o en cine en su casa Estamos escuchando The Entertainer, ¿no? De Scott Joplin, creada el año 1902 Pero que era el tema principal brutal de esta película Pero espérate, a pesar de que la película El Padrino es del año 1972 el año 1973 se ganan todos los premios Globo de Oro, Mejor Drama, a, a, a Mejor Actor Marlon Brandon, Mejor Director Ford Coppola, Mejor Guión Coppola más Mario Puso. Y lo recordamos con este tremendo tema de Godfather, de Nino Rota. También destacado. Y espérate, Iván, que acá en Chile hubo una ¿Qué? película que estaba lista para ser estrenada. Y al, igual, y al igual que no, los palomitas
4: no, ¡Sí, no se estrenó!
2: Por razones obvias, que recordamos el día de hoy, eh, claro. aquí está donde estabas tú de los Jayos que hicieron eh, el disco completo, hicieron la banda sonora completa de Palomita Blanca. Sí, claro. sí, pues, de Palomita sí, pues, Blanca. Claro. Oye, otras cosas que no pasaron fueron la entrega de premios nacionales de ningún tipo. Ese año acá en Chile era tan raro el año que salió campeón la Unión Española, fíjate. Y Colo Colo llegó a la final de la Libertadores con Independiente. Sí, pues. Empataron dos partidos claro. y después viene ese gol, digamos que le anulan de mala forma en la tercera final los